0: Bonjour et bienvenue sur Auteurs sur le Grill, le podcast où j'interviewe les auteurs sur leur histoire d'amour avec la créativité, où ils partagent leur cheminement, leurs obstacles, leurs relation avec leurs lecteurs et avec leur mission. Je suis Nargis Saadi, auteur et coach d'auteur. Vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram Nargis Saadi et sur la page Instagram du podcast Auteurs sur le Grill. Bienvenue dans notre nouvel épisode et aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir maina Chapon. maina qui est auteure de deux romans, une autofiction et une fiction, les deux éditées dans des maisons d'édition différentes et les deux traitant de thématiques différentes. Maina merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci, je suis vraiment très contente que tu m'as invitée et que tu me permettes de te présenter « La sirène des mascarènes » et « La lune, en va et de pouvoir échanger avec toi sur ces deux romans.
0: On va, on va surtout échanger sur ton expérience en tant qu'auteur, dans ta relation à tes livres. Tu peux nous dire peut-être très rapidement leurs thématiques respectives c'est ces deux, je, je vois que c'est deux choses, c'est deux thématiques très différentes.
1: Alors, différentes, oui, oui et non. Disons que le premier livre est une autofiction, je me suis euh, volontiers euh, servie de mes expériences personnelles, euh, d'expériences artistiques, de voyages, de souvenirs plus ou moins contrastés, de cauchemars, de rêves. Ce livre était dans le cadre d'un, d'un travail analytique et euh, j'avais souhaité déposer beaucoup de choses, mais je ne savais pas encore pourquoi. Euh, à l'époque, euh, c'était dans, le, dans l'idée de, bah, de me reconnecter à moi-même et de construire quelque chose, de construire une identité, même si euh, évidemment j'étais déjà quelqu'un, j'étais déjà euh, quelque chose, j'avais une orientation dans ma vie, mais je ne savais pas ce qui m'animait à ce moment-là, quelle était la force intérieure, le, le petit monstre en fait, hein, qui était en moi à ce moment-là. Et quand euh, j'ai écrit « La sirène des mascarènes », par contre, j'ai eu assez vite conscience de problématiques psychologiques et de l'intérêt du symbolisme dans l'écriture. Je suis fascinée par le fantastique, par le surréalisme, par l'écriture automatique. C'est quelque chose que je, j'ai souhaité approfondir dans « La lune en vavant ». Je suis vraiment allée, du coup, chercher le fantôme qui était en moi, que je percevais comme un fantôme, comme une petite fille, euh, un enfant vampire, et que euh, maintenant, je n'avais plus peur d'elle. Je voulais vraiment lui parler et savoir ce qu'elle avait à me dire et à me faire comprendre. Bien sûr. Le donc, deuxième euh... roman
0: est l'histoire d'une petite fille, enfant vampire, qui vit des aventures euh, fantastiques. Et donc, on sort un peu de l'univers, euh, de l'univers, de l'univers, de l'univers pour réel. aller vers l'univers voilà. du
1: symbolique. Exactement, donc, complètement. Le parallèle, c'est Alice au pays des merveilles, en fait. Hein. Mmh, donc, ouais. euh, l'enfant vampire, c'est comme le lapin. Et je vais commencer à le suivre suite à une séance... Euh avec euh, une psy, une psychologue, je vais être possédée par cet enfant vampire que j'ai accepté de regarder, de voir, qui a été euh, invoqué par des mots, hein, les mots clés, parfois on, on... Voilà, c'est une sensation qui est décrite, et donc suite à cette possession, bah, je me reconnecte à elle et je la suis à travers des souvenirs, voilà. Mmh.
0: Donc est-ce que la première fois que tu as eu envie d'écrire, c'est quelque chose euh, qui est venu par tes séances de psychanalyse, ou c'est quelque chose qui est là depuis toujours
1: En fait, c'était quelque chose qui était là avant. Quand j'étais adolescente, j'écrivais. Au début, j'écrivais pour me protéger, pour me construire une bulle. Et euh, à un moment donné, bah, je ne pouvais plus continuer ce processus. Tout ce qui me concernait demandait beaucoup trop d'énergie. Du coup, mais c'est avec le recul hein, que je peux dire ça, analyser ça comme ça. Donc pendant 15 ans, à peu près 15 ans, je n'ai plus écrit, je faisais d'autres choses. J'ai toujours été euh, attirée par des expériences artistiques, mais euh, je, ne, je n'écrivais plus. Et pendant ce travail analytique que j'ai commencé il y a deux ans, que j'ai terminé, mais que, qui a été initié il y a deux ans et ouais, deux ans, la psychologue m'a conseillé de faire quelque chose que j'aimais faire dans, bah, dans le cadre de la cure, en fait, hein, et de l'idée de prendre soin de soi. Bah, je réfléchissais, je ne trouvais pas, je, je, je tournais en rond et là, elle, elle me disait, mais qu'est-ce, quand vous étiez plus jeune, qu'est-ce que vous aimiez faire, par exemple Quand vous étiez adolescente, c'est par pas un hasard qu'elle ait choisi ce mot-là, cette période-là de ma vie, parce qu'elle l'avait identifié avant moi. Bah, je lui dis, bah, j'aimais, j'aimais bien écrire. Bah, voilà, essayez, essayez, euh, mmh. euh, vous pouvez vous mettre dans un atelier d'écriture, euh, bon, là, c'est le confinement… Il n'y aura peut-être pas de disponibilité ou de, de choses à organiser. Mais ne serait-ce qu'avoir l'idée, c'est déjà super. De ah, donc ça a commencé idée. avec le confinement. Ça a commencé avec le confinement. Ah, c'est un week-end, je me suis dit, allez, je ne me mets pas de, d'objectifs, rien. J'essaie d'écrire, voir ce que ça fait déjà. Et en fait, tout de suite, pouf, la magie, quoi. C'est revenu comme un… Mais J'étais possédée, comme quand j'étais adolescente. Je, quand je me remets à écrire… Je suis en transe, je, je suis dans ma bulle, vraiment.
0: Et euh, alors, écrire, c'est une chose, mais vouloir publier, c'en est une autre. Pourquoi tu as eu, euh, t'as ressenti le besoin ou le désir de publier et comment ça s'est passé
1: Ça aussi, c'est venu un peu, un peu par hasard. Quand euh, j'écrivais, je faisais lire à l'entourage, mais je j'avais aucune idée de ce monde-là et de, et de comment, euh, comment entrer en contact avec ces gens-là. Et est-ce que surtout, mon travail hein, les intéresserait quand Et tu en dis «
0: les intéresserait », tu parles des éditeurs,
1: hein Des éditeurs, exactement. Des éditeurs ou bah, des gens qui travaillent, ou même de tout ce qui est euh, les relations presse, qui pourraient être intéressés, qui auraient envie de parler de mon livre, s'ils si tentaient que j'aurais voulu m'auto-éditer, par exemple. Mais Donc, tu n'étais euh,
0: pas auto-édité J'avais
1: tenté. J'avais tenté, sur, euh, bah, j'avais tenté le concours sur Amazon, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui, en fait, était euh, on était noyés dans le... Bah dans l'invisible, en fait, hein, on ne pouvait pas être forcément... Euh, enfin, c'était pas... Voilà, j'avais tenté. Et puis, euh, en fait, très vite après, j'ai été sur un, un site qui s'appelle Appel à texte. Je me suis dit, je vais tenter de, de répondre à des concours, à des appels à textes différents et voir s'il y a quelque chose qui plaît. Donc, ça pouvait être soit le livre euh, La Sirène des Mascareigne en entier, soit euh, c'était des, quelques extraits qui correspondaient euh, bah, au concours. Euh, voilà. J'ai essayé de, de faire ça. Donc, en fait, ça a mordu assez vite parce que les éditions Ingo Stern m'ont contacté. J'avais dû faire un appel à texte en septembre. J'avais répondu à leur appel à texte en septembre, je crois. Et euh, fin octobre, ils me, ils me contactaient. J'ai réfléchi parce qu'en petit temps, quand même, comme j'avais été échaudée par euh, les, les éditeurs à compte d'auteur qui, eux, vous démarchent assez rapidement dès qu'ils vous voient passer quelque part, en fait, et je ne pourrais pas dire comment j'avais été contactée, ça euh, devait être via Facebook, je pense. Et en fait, euh, bah, très vite, en lisant les contrats et puis en allant sur des forums, on voit bien que les mêmes noms circulent. Il faut éviter certains pièges. Donc quoi euh... C'est quoi les pièges qu'il faut éviter Le piège principal, c'est l'orgueil. Hein, c'est-à-dire que bah, dès lors qu'on vous sollicite, euh, déjà ça, c'est un... un signe, on vous dit voilà... Euh... Ben, votre, euh, votre projet ou votre roman a retenu toute notre attention. On ne sait pas d'où, comment ou quand. Donc, on vous propose tel contrat. Euh, voilà, en fait, c'est des contrats de type, sauf que dès lors qu'il y a une participation qui est mentionnée, un achat d'un nombre d'exemplaires, euh, voilà ben c'est, il faut, faut vraiment euh, passer. Ce n'est pas, c'est pas intéressant. Et bon, après, on, on regarde leur site. Leur site Internet aussi montre euh, que c'est surtout un site de catalogue d'auteurs. Ce n'est pas un site où on peut voir des œuvres, où, on peut, où les œuvres sont mises en avant. Ça, c'est des repères que j'avais pris. Mais on est, on est tous pareils. On va, on va échanger avec d'autres. On va confronter. On va regarder sur Internet. Tout est là. Hein. Tout est possible. Enfin, on, peut trouver là, on peut trouver des informations, quoi.
0: Et donc mmh. finalement, quand tu as eu euh, quand tu t'es fait éditer, que tu as reçu ton livre dans tes mains, euh, qu'est-ce que tu as ressenti
1: C'est bizarre, je sais pas trop en fait. <rire> j'étais,
0: j'étais Ou alors un peu dans perdue. cette phase-là, c'est quoi le. C'est quoi, ah, bah on... le côté incarnation du livre qui t'a le plus euh, qui a le plus généré une émotion ou, ou est-ce qu'il n'y a pas eu d'émotion c'est possible aussi
1: oui hein. si, bien sûr si il y a eu il y a eu des il y a eu des émotions il y a eu en, en, en plusieurs mais bah, déjà je le trouvais beau je, me, je m'attendais pas à ça en plus on a remanié la couverture plusieurs fois enfin je croyais pas à ça je croyais pas qu'il était aussi épais enfin, il y avait tout un J'avais... je me disais mais j'ai écrit tout ça enfin je, je... alors que bon c'est pas, enfin effectivement, la production de papier complètement décalage avec euh, l'informatique. Et oui, c'est quelque chose, ouais, c'est quelque chose d'avoir son livre et de se dire, ah, ben maintenant il est, il est lâché dans la nature aussi, quoi. Et, ben, déjà, il, déjà commence à ne plus m'appartenir. Déjà, on commence à en parler comme un produit, plus comme quelque chose qui émane de soi. Bien sûr, ça reste le cas, mais tu vois ce que je veux dire C'est vraiment, euh, moi je pense qu'on a tous un peu ressenti les mêmes choses. Hein si tu écoutes
0: d'autres interviews tu verras que pas du tout euh, pas est-ce du que tout. Euh, justement le fait que une autofiction donc là quelque chose qui parle de ta vie personnelle et intime ne t'appartienne plus et soit considérée comme un produit est-ce qu'il n'y a pas une partie de toi qui a pu se sentir dépossédée
1: si mais quelque part comme je comme je m'y attendais je, et en fait quelque part je l'ai préparé c'est-à-dire, quand on travaille la publication, notamment dans les, dans les interviews qu'on peut avoir avec des journalistes, ça permet ça. Parce qu'on voit déjà, les journalistes, ils se sont appropriés ce qu'ils ont compris euh, de l'œuvre. Ils, ils, enfin, voilà, ils, ils produisent aussi quelque chose. Et là, on commence à comprendre que voilà, ça ne nous appartient plus et que euh, ce n'est pas une perte. Puis, euh, j'avais déjà fait le. Je me rappelle, genre, à l'époque, je voyais encore ma psy et je lui avais demandé euh, bah, comment je peux parler de... Parce que je ne veux pas parler de moi, je ne veux pas dire que c'est moi. Évidemment, les gens vont le deviner, mais comment je peux peux parler de de cette personne, un peu comme une dissociation. Et donc, elle me disait, il faut la décrire comme une héroïne dire quel, bah, quels sont ses attributs, quel est son regard, euh, voilà donc je me suis dit bah, je vais la présenter comme une petite fille qui essayait de grandir et de se construire et c'est comme ça que bah, en fait tout ce cheminement est venu, cette recherche dans les flashs. Là, dans là les... tu parles de l'autofiction ou du deuxième je livre Je parle de l'autofiction. D'accord. Parce qu'en fait c'est les souvenirs de petites filles et d'adolescentes, mmh. de femmes en construction, il y a aussi des des souvenirs sur, euh, d'adultes, mais euh, c'est principalement euh, à l'enfance et le ouais, le, début la, le début de la vie d'adulte,
0: mmh. c'est vrai. Et est-ce que tu dirais que finalement ce livre a été un accélérateur de ta psychanalyse
1: oh ben, Complètement, mmh. oui, oui, tout Parce à c'est fait.
0: C'est un outil de psychanalyse finalement. Dans, c'est ça, dans c'est un
1: caractère. outil. D'ailleurs, elle me l'avait présenté, alors, pas aussi abruptement, mais elle me l'avait présenté comme <rire> ça. On avait dit ça peut, euh, bah, ça peut, en fait c'est, ça permet le, le recul, le recul dont j'avais besoin. Mais ça marche pas forcément. C'est, c'est comme une démarche analytique l'écriture, c'est-à-dire que qu'on accepte de mettre carte sur table. Et, mm. c'est, voilà, et d'entrer et dans, dans les le...
0: retours que tu as de des lecteurs. Euh, comment est-ce que la projection avec les lecteurs se fait C'est quoi le type de c'est... Moi, j'ai l'impression que c'est une sorte de projection finalement qui va se passer entre. Oui.
1: Il y en a qui vont être sensibles à, à La Réunion, ceux qui ont connu La Réunion, ou qui, voilà, qui ont aimé retrouver cet univers, cet environnement plutôt. Ceux qui m'ont connue mais qui ne savaient pas ce que je vivais ont été très touchés. Voilà, ils ont dit, les failles de ton, de ton enfance, voilà, ça m'a touchée, ça m'a bouleversée. J'ai eu aussi beaucoup de retours euh, sur le style de l'écriture euh, qui sont tous trouvés très beaux, poétiques, riches. L'image de ce que j'avais envie de transmettre, quoi, les contrastes, la force des émotions, des sensations. Ouais c'est vraiment un regard, euh, c'était le regard de l'enfant qui essaie de, de grandir.
0: Et en parlant de ton style d'écriture et du contenu, est-ce que l'éditeur, euh, quelle est la marge de
1: modification
0: de l'éditeur dans, dans ce que tu as produit Parce que normalement l'éditeur c'est un peu. Peu le, c'est un peu le deal quoi.
1: Très peu. Très peu. Il y a eu des corrections, ah. oui. Et puis nous on avait, j'avais travaillé avec euh, quelqu'un que tu connais qui... Euh, qui avait beaucoup euh, comment, annoté, commenté, qui m'avait déjà beaucoup corrigé. Donc, je suis arrivée avec euh, quasi un produit fini. Donc, là où il y a eu un gros travail, c'est dans les notes, les abréviations, les notes de bas de page, que j'avais mis le glossaire aussi à la fin. Donc, euh, ça, ça, a été, ça c'est le, c'était le gros du travail. Mais en soi, tout le travail de relecture et de correction était déjà euh, calé, quoi. Donc il y a eu très peu, très peu de choses. On a beaucoup travaillé sur la couverture et sur la présentation de l'ouvrage en fait, le résumé, sur ma présentation, la de
0: couverture, tout ça, voilà. le, le côté promotionnel. Quoi.
1: Exactement, exactement. Et, euh, et oui, donc du coup en parlant
0: de promotion, parce que euh, c'est ce qui m'avait interpellée euh, au début, c'est la raison pour laquelle je t'avais invitée. Mais là je me rends compte qu'il y a une autre dimension beaucoup plus intéressante que la dimension psychanalytique, mais dans la dimension de promotion, j'ai trouvé ça aussi très intéressant parce que tu, euh, tu fais un effort voir euh, ton livre. Oui. Nos en fait, auditeurs qui ont euh, l'intention de publier un livre de mon expérience. Mais je connais beaucoup, beaucoup d'auteurs. Et la plupart, en fait, vont euh, lancer leur livre et ensuite, euh, voilà, ils vont faire un effort pendant les 3, 4, premiers mois, voire 6 mois. Et puis après, pouf. Fini. Alors, moi oui. j'ai l'impression que ben, tu les portes, c'est comme des enfants que tu, tu fais grandir tous les jours, quoi. <rire> genre, Un genre peu tu ça. les as pas pondus, tu les as jetés par la fenêtre, non, tu les fais non, vivre
1: avec puis... toi, quoi. Ouais, c'est ça, je les fais grandir. <rire> Mais non, parce que puis j'aime, j'aime bien faire ça. Alors, j'adore les, les interviews, j'adore échanger sur… Ben, le... Bah justement ce que ça a pu provoquer euh, chez le lecteur, euh, n'importe qui, mais voilà ce que ça a pu... euh, Donc ça, ça fait partie d'une partie de la promotion. L'autre partie, bah, c'était de de me confronter à mes pères c'est pas à confronter, c'est un mot un peu, un peu fort, un peu genre opposition, mais en réalité, non, c'est un travail d'échange aussi. On n'a pas la même manière de, d'appréhender les choses. Mais donc, on se rencontre lors de salons. Ça, j'ai, adoré, j'ai adoré faire ça et je, je, j'en ai d'autres en, en prévision euh, d'ici 2023. Donc euh, là, je m'inscris à tous les salons qui correspondent bah, à l'insularité ou qui correspondent à la mer ou qui correspondent... En Bretagne, ça va, quoi. j'ai quand même beaucoup de, d'occasions de, de participer à des salons. Et bah, les dédicaces aussi. Les dédicaces, euh, ça, c'est la rencontre avec le lecteur, les lecteurs, les lecteurs potentiels aussi. Sinon, je, je, vais, euh, je vais faire des dédicaces en, en librairie, donc ça, ou en médiathèque. Et là, euh, bah, là, normalement, on est à l'abri. Sauf en plein été, où j'avais fait une dédicace dans une librairie, c'était devant. Enfin, on était... Euh... On était, j'étais sur le trottoir, quasi. Ça, c'était ouais. un peu un exercice inconfortable. Pif, Et pour,
0: avoir, pour pouvoir t'inscrire dans, dans les salons, est-ce que c'est quelque chose que tu fais toute seule ou est-ce que euh, tu as besoin de ta maison d'édition pour le faire Ça dépend,
1: que ça dépend, quel, salon, ça dépend quel salon. Le salon du Livre-Avane, à j'avais un peu peur. J'avais un peu peur parce qu'il faut que le livre soit paru entre euh, mai 2022 et mai 2023. Donc pour la sirène des mascarennes, c'était mort, déjà. C'est pour l'édition de, de juin 2023. Et du coup, euh, j'avais prévenu mon éditeur, j'avais dit, bon, je vais essayer de les contacter. Si ça ne marche pas, ben voilà, je, vous, verrez, vous essayez de faire le, faire le forcing, forcément, mais d'essayer de faire quelque chose à ma place. Et en fait, comme je suis maintenant euh, dans le collectif des auteurs de Pays de Vannes, donc c'est aussi ça qui est intéressant. Il y a des gens qui sont plus connus peut-être que ça va évoluer mais qui sont plus connus que moi mais le fait qu'on soit ensemble ça me permet d'avoir une visibilité qui est intéressante mmh. et du coup et dans
0: ce collectif a... est-ce qu'il y a des auteurs auto-édités
1: Oui. Alors je ne pourrais pas te citer des noms comme ça mais je sais que il doit y en avoir quand même quelques ouais quelques-uns et dont après il y a aussi des édités locaux donc avec des librairies enfin des, pardon, des maisons d'édition locales moi je ne connaissais pas mais euh, voilà ça peut être aussi intéressant euh, à savoir enfin, je trouve qu'être édité localement c'est quand même mieux quoi quand même super, ah. euh, super bien quoi c'est mieux parce que bah, déjà c'est plus facile d'être en relation bah, d'aller se voir en face à face régulièrement enfin ah, d'échanger après toi ton
0: éditeur il est où il est, est Lyon les éditeurs ils sont
1: où Lyon et Paris donc ah, euh... et toi tu es en moi je suis en Bretagne en
0: Bretagne, ah d'accord, d'accord. Voilà. Donc, quand tu dis localement, c'est être dans la même ville que c'est ça
1: La ville ou la région. Ouais, les, ouais. Les <rire> c'est sûr, que ce, soit, ouais. que ce
0: soit moins de 5 heures de train.
1: Voilà, c'est quand même, <rire> c'est quand même mieux. Mais bon, après… Mais tu les as déjà rencontrés quand même. Oui, je les ai déjà rencontrés, mmh. oui, oui. Mais ça a été euh, fatigant encore. <rire> donc autant euh... bon, ça s'est très bien passé mais autant euh... voilà si l'occasion se présente pour le troisième j'essaierai de faire en local mais par contre ça dépend aussi de la... la notoriété euh, de la maison d'édition elle est quand même importante mmh. donc euh, évidemment si c'est une super grosse maison d'édition je dirais pas non quoi. après là je rêve un petit peu mais voilà il faut peser le pour et le contre il y a des avantages et des inconvénients euh, dans les deux types de maisons quoi
0: et euh, dans tout ce parcours-là, d'écriture, euh, écriture, publication, promotion, euh, tu dirais que c'était quoi les passages les plus difficiles
1: bah, La dédicace. La dédicace dans un magasin, dans une librairie. Euh, je trouve que ça, ce n'est pas forcément facile. Ça dépend du temps consacré. On peut dire voilà, une ou deux heures, une matinée, une journée... Ben voilà on voit les gens qui passent qui regardent qui prennent pas qui mmh. voilà il y a, y a de tout et et puis c'est difficile aussi de d'alpaguer en fait parce que c'est pas on n'est pas au marché mais enfin et j'avais une libraire qui m'expliquait enfin, qui m'avait donné deux trois clés c'est pas c'est pas simple d'attirer le regard tout le temps euh, en n'étant pas, euh, pas intrusif quoi trop euh, venez venez quoi donc mmh. ça c'était, c'était pas confortable donc il fallait se rappeler un petit peu bah, le théâtre comment on faisait <rire> donc des choses comme ça ou heureusement j'ai fait un peu de communication d'entreprise donc il y avait quand même des, j'avais des choses qui revenaient mais c'était pas ce que je préférais quoi. Mmh. voilà on se dit toujours les gens ils vont venir me voir pour moi alors qu'en c'est marrant fait, fait parce est... que moi c'est la
0: vision que j'ai des salons alors que de ce que tu me racontes les salons c'est pas du tout ça
1: les salons non les salons par contre on est plusieurs en général, mmh. on est plusieurs auteurs donc ce qui est pas mal, c'est un côté beaucoup plus confortable dans le sens où déjà on n'est pas tout seul. Donc si on a envie de discuter, euh, bah, on, puis c'est riche, les discussions sont riches, on peut se poser. Et puis bah, s'il y a quelqu'un qui est intéressé par le collègue, euh, dire les collègues, il va aussi jeter un œil sur la personne qui est à côté de lui. Donc mmh. euh, ça attire. Plus facilement, puis ils viennent. C'est les gens qui viennent dans un salon, ils viennent forcément pour acheter un livre. Je pense pas qu'on y aille juste par hasard, juste pour euh, folâtrer, se dire euh, Allez, je vais prendre la température, voir comment sont les, les auteurs par chez nous. Non, il y, a, il y a quand même une motivation. On vient chercher quelque chose. Donc, après, il y a ce qui est bien dans les salons c'est qu'il y a plusieurs styles différents. On peut être regroupé selon les styles mais enfin euh, moi j'ai pas trop vu celui celui que j'ai fait à plairin j'ai pas trop vu ça comme ça mais euh, euh, voilà je trouve que les salons c'est vachement bien
0: c'est vraiment... <rire> bah, écoute euh, tu, moi, je, tu m'en as fait une bonne un bonne t- j'en avais pas vraiment une, une vision très positive mais je comprends que c'est un vrai, un vrai vivier euh, moi je vois un peu un lien en fait c'est comme si le, l'écriture de l'autofiction en fait c'est comme si ça avait pris racine dans ton subconscient, dans ta psychanalyse, ça avait pris forme d'abord par cette autofiction et qu'en, qu'ensuite, ça ouvre plein de ramifications. Alors, je ne sais pas trop quels sont tes projets pour le futur, mais c'est clair, c'est comme si tu avais ouvert une vanne qui, c'est est ça. après, est la, est la source
1: de peut-être plein d'autres idées. Exactement. Tu as très bien compris. C'est exactement ce qui se passe. D'ailleurs, je suis en train d'écrire euh, en écrire un autre, là, pendant ma convalescence. <rire> J'ai été fascinée par les processus de défense en psychologie. Comment on arrive à survivre Alors euh, moi j'avais j'ai eu une façon de faire, mais il en existe tellement d'autres et je trouve ça fascinant. Et donc dans le troisième je vais explorer la dissociation. C'était déjà amorcé finalement, mais là je vais vraiment au fond, tout en utilisant la symbolique. En fait mon conjoint m'avait dit quelque chose quand il avait lu la Sirène des Mascarennes. il m'a dit en fait il y a plusieurs histoires dans ton livre et en fait, tu peux en prendre un là, mmh. un là et okay. tu peux mmh. tu peux poursuivre. Mmh, donc je me suis dit, la matière, c'est ça. La matière, ce qui m'a inspiré dans bien des aspects de ma vie, ben, je continue à l'exploiter en regardant des films, en lisant des livres, en écoutant de la musique. Euh, voilà, Donc, je continue à m'alimenter et à échanger, en fait. Donc, c'est comme ça que, que je trouverai, continuerai à trouver l'inspiration.
0: C'est génial. Bah, je trouve ton parcours super inspirant. Merci pour ce beau moment passé en chambre. Est-ce que tu as une dernière chose que tu voudrais partager avec nos auditeurs
1: Lancez-vous. Voilà, vous faut essayer vous... De, de toutes les façons d'écrire et de faire de la promotion, la promotion de, de, vos, de vos ouvrages, c'est un parcours parallèle mais qui est aussi très intéressant et qui apporte énormément, donc euh, ne, pas, ne pas hésiter.
0: Merci pour tout. Merci, merci Maïla. Merci. À nos auditeurs, vous allez trouver en lien euh, lien vers euh, les livres de Maïla et euh, peut-être d'autres références qu'elle a citées euh, pendant l'interview. Merci encore, Maïla. Et à très bientôt pour un autre épisode de Auteur sur le À très bientôt. Au revoir. Et à bientôt pour un prochain épisode de Hauteur sur le Grill.